Tempo comum, 33 terceiro domingo. Trabalhar enquanto o Senhor está fora. Primeira meditação. A espera da vida eterna não nos exime de uma vida de trabalho intenso. Nestes últimos domingos, a liturgia convida-nos a meditar nos últimos fins do homem, no seu destino além da morte. Na primeira leitura de hoje, o profeta Malaquias fala com acentos fortes dos últimos tempos, porque eis que virá um dia semelhante a uma fornalha. E Jesus recorda-nos no Evangelho da Missa que devemos estar vigilantes ante a sua chegada no fim do mundo. Vede, não sejais enganados. Alguns cristãos da primitiva igreja julgaram que essa chegada gloriosa do Senhor era iminente. Pensaram que o fim dos tempos estava próximo e por isso entre outras razões, descuraram o trabalho e andavam muito ocupados em não fazer nada e meter-se em tudo. Deduziram que, dada a sua precariedade, não valia a pena dedicarem-se plenamente aos assuntos terrenos. Por isso, São Paulo repreende-os, como lemos na segunda leitura da missa, e recorda-lhes a vida de trabalho que levou entre eles apesar da sua intensa dedicação ao Evangelho. Volta a repetir-lhes a norma de conduta que já tinha aconselhado, porque, quando ainda estávamos convosco, vos declaramos que se alguém não quer trabalhar, também não coma. E aos que estavam entregues à ociosidade, recomenda-lhes que comam o seu pão trabalhando pacificamente. A vida é realmente muito curta e o encontro com Jesus está próximo. Isto ajuda-nos a desprender-nos dos bens que temos de utilizar e a aproveitar o tempo, mas não nos exime de maneira nenhuma de dedicar-nos plenamente à nossa profissão no seio da sociedade. Mais ainda, é com os nossos afazeres terrenos, ajudados pela graça, que temos de ganhar o céu. O magistério da igreja recorda o valor do trabalho e exorta os cristãos, cidadãos da cidade temporal e da cidade eterna, a procurarem desempenhar fielmente as suas tarefas temporais, guiados pelo Espírito do Evangelho. Para imitar Cristo, que trabalhou como artesão a maior parte da sua vida, longe de descurar as tarefas temporais, os cristãos estão mais obrigados a cumpri-los, por causa da própria fé, de acordo com a vocação a que cada um foi chamado. Assim deve ser a nossa atuação no meio do mundo, olhar frequentemente para o céu, para a pátria definitiva, mas ter ao mesmo tempo os pés bem assentados sobre a terra, trabalhar com intensidade para dar glória a Deus, atender o melhor possível às necessidades da família e servir a sociedade a que pertencemos. Sem um trabalho sério, feito com consciência, é muito difícil, para não dizer impossível, santificar-se no meio do mundo. Segunda meditação. O trabalho, um dos maiores bens do homem. A possibilidade de trabalhar é um dos grandes bens recebidos de Deus. É uma maravilhosa realidade que se nos impõe como uma lei inexorável a que todos, de uma maneira ou de outra, estão submetidos, ainda que alguns pretendam fugir-lhe. Aprendei o bem. 
Esta obrigação não surgiu como uma sequela do pecado original, nem se reduz a um achado dos tempos modernos. Trata-se de um meio necessário que Deus nos confia aqui na terra, dilatando os nossos dias e fazendo-nos participar do seu poder criador para que ganhemos o nosso sustento e simultaneamente colhamos frutos para a vida eterna. Trabalho é o meio ordinário de subsistência e o campo privilegiado para o desenvolvimento das virtudes humanas. A rigeza, a constância, o otimismo por cima das dificuldades. A fé cristã impele-nos, além disso, a comportar-nos como filhos de Deus com os filhos de Deus. A viver um espírito de caridade, de convivência, de compreensão. A tirar da vida o apego à nossa comodidade, a tentação do egoísmo, a tendência para a exaltação pessoal. A mostrar a caridade de Cristo e os seus resultados concretos de amizade, de compreensão, de afeto humano, de paz. Pelo contrário, a preguiça, a ociosidade, o trabalho mal acabado, trazem graves consequências. A ociosidade ensina muitas maldades, pois impede a perfeição humana e sobrenatural do homem, debilita-lhe o caráter e abre as portas à concupiscência e a muitas tentações. Durante séculos, muitos pensavam que para serem bons cristãos, bastava-lhes uma vida de piedade sem conexão alguma com as suas ocupações profissionais no escritório, na universidade, no campo. Muitos tinham, além disso, a convicção de que os afazeres temporais, os assuntos profanos em que o homem está imerso de uma forma ou de outra, eram um obstáculo para o encontro com Deus e para uma vida plenamente cristã. A vida oculta de Jesus veio ensinar-nos o valor do trabalho, da unidade de vida, pois com o seu trabalho diário, o Senhor estava também redimindo o mundo. É no meio do trabalho que procuramos todos os dias encontrar o Senhor, pedindo-lhe ajuda, oferecendo-lhe a perfeição com que procuramos executar as tarefas que temos entre mãos, sentindo-nos participantes da criação em tudo o que fazemos, e exercer a caridade, cultivando as virtudes da convivência com os que estão ao nosso lado, prestando-lhes esses pequenos serviços que tanto se agradecem, rezando por eles e pelas suas famílias, ajudando-os a resolver os seus problemas. Procuramos o olhar do Senhor no nosso trabalho ordinário? Procuramos que seja um olhar de alegria pelo esmero com que trabalhamos, pelas virtudes que praticamos? Terceira meditação. A ocupação profissional realizada de olhos postos em Deus não nos afasta do nosso fim último. Deve aproximar-nos dele. O trabalho não só não nos deve afastar do nosso último fim, dessa espera vigilante com que a liturgia destes dias quer que nos mantenhamos alerta, como deve ser o caminho concreto para crescermos na vida cristã. Para isso, o fiel cristão não deve esquecer que além de ser cidadão da terra, também o é do céu, e por isso deve comportar-se entre os outros de uma maneira digna da vocação a que foi chamado, sempre alegre, irrepreensível e simples, compreensivo com todos, bom trabalhador e bom amigo, 
aberto a todas as realidades autenticamente humanas. Quanto ao mais, irmãos, exortava São Paulo aos cristãos de Filipos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é santo, tudo o que é amável, tudo o que é de bom nome, qualquer virtude, qualquer coisa digna de louvor, seja isso o objeto dos vossos pensamentos. Além disso, o cristão converte o seu trabalho em oração se procura a glória de Deus e o bem dos homens naquilo que realiza, se pede ajuda ao Senhor ao começar a sua tarefa e nas dificuldades que surgem, se lhe dá graças depois de concluir um assunto ao terminar a jornada. Uti cuncta nostra oratio et operatio, até sempre incipiat et per tecoepta finiatur para que as nossas orações e trabalhos sempre comecem e acabem em Deus. O trabalho é o caminho diário para o Senhor. Por isso, o homem não deve limitar a fazer coisas, a construir objetos. O trabalho nasce do amor, manifesta o amor, orienta-se para o amor. Reconhecemos Deus não apenas no espetáculo da natureza, mas também na experiência do nosso próprio trabalho, do nosso esforço. O trabalho é assim oração, ação de graças, porque nos sabemos colocados na terra por Deus, amados por Ele, herdeiros das suas promessas. A profissão, meio de santidade para o cristão, é também fonte de graças para toda a igreja, pois somos o corpo de Cristo e membros unidos a outros membros. Quando alguém luta com o Espírito Cristão por melhorar no seu trabalho, beneficia todos os membros do corpo místico na sua caminhada para o Senhor. O suor e a fadiga que o trabalho acarreta necessariamente na atual condição da humanidade oferecem ao cristão e a cada homem que foi chamado a seguir a Cristo a possibilidade de participar no amor à obra que Cristo veio realizar. Esta obra de salvação realizou-se através do sofrimento e da morte na cruz, suportando a fadiga do trabalho em união com Cristo crucificado por nós. O homem colabora de certa maneira com o Filho de Deus na redenção da humanidade. Mostra-se verdadeiro discípulo de Jesus, levando por sua vez a cruz de cada dia, na atividade que foi chamado a realizar. No exercício da nossa profissão, encontraremos naturalmente, sem assumir ares de mestres, inúmeras ocasiões de dar a conhecer a doutrina de Cristo. Numa conversa amigável, no comentário a uma notícia que está na boca de todos, ao escutarmos a confidência de um problema pessoal ou familiar, o anjo da guarda, a quem tantas vezes recorremos, porá na nossa boca a palavra justa que anime, que ajude e facilite, talvez com o tempo, a aproximação mais direta de Cristo das pessoas que trabalham conosco. Assim nós, os cristãos, esperamos a visita do Senhor, enriquecendo a alma nos nossos afazeres, ajudando os outros a pôr o olhar num fim mais transcendente, de maneira nenhuma empregando o tempo em não fazer nada, deixando de aproveitar os meios que o próprio Deus nos deu para ganharmos o céu. São José, nosso Pai e Senhor, há de ensinar-nos a santificar as nossas ocupações, pois Ele, ensinando a Jesus a sua profissão, 
aproximou o trabalho humano do mistério da redenção. Muito perto de José, encontraremos sempre Maria. Amém.